0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Carolina. Bom dia, ouvintes.
1: Também já convido aqui para a nossa conversa, dou um bom dia para o ex-presidente do Banco Central, sócio fundador da Gavi Investimentos, Armínio Fraque, que está conosco nos próximos minutos. Como vai, ministro? Bom dia.
2: Bom dia. Tudo bem.
1: Bom, o nosso assunto aqui com a Eliane Cantanhede é esse se manifesta em apoio ao sistema eleitoral brasileiro, que foi assinado por empresários, lideranças religiosas, entidades da sociedade civil, eh, políticos, economistas. E esse comunicado afirma que há confiança, sim, no sistema de votação eletrônico e que a sociedade brasileira é garantidora da Constituição e não aceitará aventuras autoritárias. Até como um dos signatários desse documento, eu queria eh, que o senhor mencionasse a importância... Eh, foi, claro, né, um movimento simbólico, forte. Agora, o quanto ele pode representar para uma trégua aí do presidente da República que insiste em atacar as instituições?
2: Olha, é, acho que nós olharmos para trás, já desde as eleições, talvez até desde antes das eleições, é, sinais nessa, nessa direção vêm sendo dados. Né? Então, assim, eu não, eu não quero... É, ser taxado de otimista aqui, porque eu acho que o quadro não permite ainda, mas se servir para, de alguma forma, interromper essa, essa escalada, já valeria a pena, mas eu não acho que não dá para relaxar, não.
0: Oi, bom dia, dr Armínio, é um prazer ter o senhor aqui com a gente, é no momento tão tenso da política brasileira, da economia brasileira, mas enfim... É, a gente vê que esse leque de assinaturas do manifesto é um leque bastante expressivo, né? Líderes religiosos, diplomatas, economistas, ex presidentes do Banco Central como o senhor, ex ministros da Economia, até brinquei na minha coluna de hoje, até o pacato Pedro Malan, né? Que é ele bem recatado, é, e a gente vê também é, ex-presidentes do Supremo como Nelson Jobim, grandes banqueiros, enfim, foi um, é um documento que tem peso, né, e aí eu gostaria de perguntar ao senhor qual é a comunicação, a conexão entre democracia e economia, por que que os economistas estão tão envolvidos nesse processo de defesa da democracia, das instituições e das eleições?
2: Dá para dar uma resposta longa, mas eu vou tentar ser breve. Se nós olharmos o, o, o planeta hoje, assim, os países mais prósperos, onde existe qualidade de vida, liberdade, é, são as grandes democracias. É verdade que a China vem crescendo muito rápido ultimamente, é, mas ela está longe de chegar ao padrão de vida das sociedades mais avançadas. Então, acho que é uma coisa assim, muito intuitiva até. Assim, são... Os países onde é bom de se viver, e eu, eu, eu vejo isso como sendo o nosso sonho aqui, não há por que abrir mão disso. Acho também que as sociedades eh, democráticas conseguem processar melhor as tensões, os obstáculos que sempre surgem né, na vida de uma nação, uh, elas podem ter mais flexibilidade para mudar de rumo, elas são, vamos dizer, entre aspas, biodegradáveis do ponto de vista político. É, então, são, as vantagens são muitas, muitas, é difícil imaginar um, um desenvolvimento pleno, sem democracia. E mais, assim, isso tem impacto na economia também, sabe? A, 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 uma economia prospera, é, inclusive por estar, vamos dizer, inserida num contexto político previsível, onde a lei impera, e, e, e isso dá segurança, dá segurança para para que as pessoas se arrisquem, para que inovem e por aí vai.
0: É, mas, doutor Armínio, por que, que as elites demoraram tanto a acordar? Né? Inclusive, é, ou principalmente, as elites econômicas, os banqueiros, os grandes investidores, os empresários, né? o pessoal da produção mesmo. Por quê? Por que, que todo mundo fechou os olhos e os ouvidos para essas investidas do presidente Bolsonaro, contra as instituições e a democracia, desde sempre, desde todo o mandato dele de 28 anos é, no Congresso, depois na campanha eleitoral e no governo o tempo inteiro. Ele fazia atos, né, liderava atos antidemocráticos, pedindo o fechamento do Supremo e a volta da ditadura militar é, em plena rua, né, aglomerações, aliás, em plena pandemia. Por que, que as elites demoraram tanto a acordar?
2: Olha, é, também é, bom, uma excelente pergunta. Primeiro, assim, tomara que tenham acordado, tá? Porque o fato é que as nossas elites empresariais sempre, com honrosas exceções, sempre foram muito atrasadas e, e totalmente chapa branca. Tá? Elas se abraçaram o um projeto maluco da, da Dilma Rousseff. E, caíram é, no, no, no conto de que o país ia se transformar numa economia liberal, a turma se abraça com o poder. Né? Então, assim, eu não, eu não sei se, se, se as elites, de modo geral, é, com essa cultura é, mais ou menos enraizada, mudaram. Mas se isso, de novo, representar um, uma guinada nessa direção, tanto melhor. É, no momento, eu vejo um cálculo baseado no medo concreto de que as coisas aqui piorem muito, sabe? Então, eu não vejo ainda grandes filosofias. Eu espero que algum dia é, nós cheguemos lá.
0: Doutor Armínio, é, e como é que foi articulado esse manifesto, que cresceu tão rápido, né? foi um rachilho de pólvora, rapidamente, tanta gente e tanta gente de peso aderindo. Como foi a articulação?
2: Ela foi, assim, isso partiu de um grupo é, não muito grande, pequeno até, que desde o início do governo Bolsonaro vinha, assim, se reunia periodicamente, conversava, marcava conversas com, com gente de fora. É, e, e, então foi algo que teve, assim, uma gestação mais longa do que parece. Mas o, o que eu acho que fez a, a coisa, vamos dizer, é, pegar fogo, foi o contexto, né, e, e, e aí esse grupo pequeno rapidamente cresceu, foi um trabalho coletivo, então eu prefiro não, não fazer nenhum tipo de, de identificação, é, é, mas foi isso, sabe, são pessoas que já, já tinham essa preocupação lá, lá, lá atrás e, e eu penso que isso hoje ficou claro para quem não, não, não percebia isso, que é uma preocupação muito maior do que um pequeno grupo.
1: O senhor disse agora, há um medo concreto de que as coisas piorem muito. O que, que o senhor quer dizer exatamente com isso?
2: Olha, eu vejo assim, primeiro, é, a situação econômica em geral é frágil. Né? A situação do emprego, desalento, o colapso do investimento que não é recente, mas, mas já vem de vários anos, o colapso do investimento público, o impacto colossal disso, da, da pandemia na educação e na falta de uma resposta adequada, etc, etc. E, de repente, se você em cima desse quadro, né, um governo com déficit grande ainda, com uma dívida grande, embora um pouco menor do que se imaginava, se você joga em cima desse quadro um, um movimento autoritário com ameaças de golpes, pode ser esse golpe lento, é que se vê aí mundo afora, mas eventualmente até algo mais forte, ah, dá para imaginar cenários assim de horror, de horror, de estagnação, de perda de liberdade, eh, de fuga não só de capital, mas sobretudo de pessoas. né? Então, assim, é, esse é um cenário que não se pode descartar.
1: Eu ia abordar justamente eh, essa ampliação do, do olhar econômico, porque eh, com esse como com esse conflito... É, tem, o senhor mencionou alguns alguns aspectos, tem afetado a economia diretamente, que seja como entrave de uma retomada mais promissora, seja numa pauta mais produtiva e sustentável nos textos ali em discussão no Congresso. A gente tem essa é, intenção do, do, do governo em adiar, parcelar o pagamento de precatórios. Qual é a avaliação que o senhor faz desse movimento? Enfim, como é que ele pode estar atravancando uma retomada mais eficiente do Brasil? Para não falar nesse cenário de horror que o senhor descreveu há pouco.
2: Assim, o, uma economia é, para prosperar tem que apostar no futuro sabe? uma coisa muito básica isso inclui desde a educação que é um investimento assim, melhor que existe, mas é de longo prazo até a infraestrutura do Brasil que está parada é, 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 esperando o que deveria ser uma onda de investimento é, então isso assim no, no, do longo do, de do, vista econômico incluindo-se a educação com saúde também é, essa essa situação é muito preocupante do lado é, das contas públicas às vezes há uma se, se houve assim uma ilusão não olha vamos fazer um ajuste fiscal aqui de dois três pontos do pib e vai tudo, tudo vai se resolver não é verdade tá o, o ajuste maior e mais importante não que esse não seja é das prioridades do gasto público Claro, nós estamos olhando a situação, por exemplo, da saúde, aliás, tivemos fantásticas adesões de médicos no, no, no manifesto também. Se você olhar o lado, o lado da saúde, está muito claro que o SUS é, é, é um tesouro, mas é um tesouro assim, que precisa de, de, de mais recursos, precisa também de, de gestão, de tecnologia, mas, mas é muito claro que, que o SUS é carente. É, então, eu, 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 eu vejo esse, esse, esse grande contexto como sendo assim, um contexto de, de estagnação e uma estagnação de um país com tanta dívida não é estável, inclusive, do ponto de vista econômico também. Sabe? Então, é, é esse assim, o contexto geral. A coisa vem lá de trás. tá eu, eu Eliane e eu já conversamos sobre isso em, em entrevistas. Assim, a agenda original... É, do governo, que era muito inspirada naquele Steve Bannon, americano, que era um guru lá do, do Trump, tinha isso já. Ataques à imprensa, ataques ao terceiro setor, ataques à academia, ataques ao mundo da cultura. As coisas já vinham assim, com uma cara bem ruim, bem ruim.
0: Como as democracias modernas morrem, né? É, não precisa tanto na rua, né? Não
2: precisa tanto na rua. Título de é, é título de livro e, e, e é, mas assim o resultado final é, é, é igualmente preocupante.
0: Agora, eu queria que o senhor entrasse também, por favor, na questão externa, porque o meio ambiente acionou ali um, um sinal amarelo no mundo inteiro em relação ao Brasil, à nossa Amazônia, ao governo Bolsonaro, e a gente teve aqueles manifestos de fundos de investimentos internacionais, de grandes lideranças políticas e da sociedade no mundo, né? pressionando o Brasil para olhar para o meio ambiente. Como é que o senhor vê uh, esse olhar do mundo sobre o Brasil e o reflexo disso na própria economia, a ameaça que isso significa para a economia brasileira?
2: Esse ah, isso, isso é um ponto crucial. Assim, no, no passado, o Brasil é, teve bons momentos e, 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 e ocupou um espaço, é, vamos dizer, na... No contexto global, é mais amplo é, do que um país que foi um exportador de commodities ou, ou um país que vivia em crise e aquilo nos dava muita esperança. De uns tempos para cá, é, por razões aí no caso negativas, é, a, a Amazônia passou a ser, vamos dizer, o nosso nosso cartão de visitas. E, e, e isso deixou o Brasil muito mal na foto, sabe? Agora, a, a verdade é que isso é um problemático para nós também, né? E, e, e isso vai afetar é, áreas que não a Amazônia, essa, essa enorme é, e vitoriosa é, é, agricultura brasileira é, é, é ameaçada porque os regimes de água vão mudar. É, se, não, se essa coisa não foi interrompida, então isso pega muito mal então de repente o Brasil entra numa categoria assim de destruidor da sua, da, da, do seu próprio futuro o Brasil poderia ser um paraíso verde, deveria ser eu, eu, eu vou além da, da, da Amazônia, eu tô, nós temos que pensar na qualidade de vida nossa da nossa população né? um país que poderia ser de fato é, é, um, algo assim semelhante, uma Nova Zelândia ou uma Costa Rica grande tudo isso está ao nosso alcance, nós estamos jogando isso fora. Isso deveria fazer parte de um projeto de desenvolvimento do Brasil. Então, para voltar à sua pergunta, a turma olha para o Brasil de fora e diz assim, Não, que isso, sabe? Nossa, quanta, é, quanta ignorância, quanto obscurantismo, é, que, que, que pena. Né? E, e, e isso, infelizmente, num contexto maior ainda da América Latina, que hoje é uma zona... De, de problemas, né? Então, é, nossa região está meio fora do mapa, sabe? E, e, e eu não vejo isso apenas como uma ameaça, como algo, vamos dizer, negativo, que é, claro. Mas nós estamos perdendo uma oportunidade de ter uma outra posição no mundo é, que traria enormes benefícios, que iriam muito além é, da questão, vamos dizer, fundamental, é óbvio, da Amazônia.
0: É, só para concluir, por favor, doutor Armínio, esse manifesto com tanta gente de, de áreas diferentes, tanta gente diferente, isso já é um embrião de uma terceira via para 2022?
2: Olha, tomara, sabe? Isso não foi pensado com isso, com um passo estratégico nessa direção, mas eu penso que é, é, a ideia de uma terceira via é, requer não apenas... É, críticas é, aos candidatos já já colocados, os polos, mas também requer uma visão do futuro. E, e essa visão de um país é, democrático, uma, democr... Vamos dizer, uma democracia plena, é, de um país, como eu disse, é, que, que tem é, um, uma imagem de si diferente da atual, um país mais próspero, um país é, mais justo, mais produtivo, com certeza é, é, é o caminho para uma terceira via, sabe? Eu acho que a social-democracia está sendo reinventada, é, se adaptando ao que é hoje a visão que se tem do planeta. Né? Então, essa coisa verde que eu menciono, é, repensar a rede de proteção social, repensar a, a, as reais, é, é, vamos dizer, matrizes do crescimento. É, tem muito espaço para se trabalhar e, e eu mantenho uma esperança em uma terceira via eh, e, e, e na qualidade do debate que, que o surgimento de uma terceira via viável eh, traria.
1: Muito bem, a gente agradece a participação de Armínio Fraga, ex-presidente do Banco Central, sócio-fundador da Gave Investimentos, pela participação aqui hoje. Bom, bom dia, viu? Bom fim de um
2: semana. Foi um prazer, bom dia.
0: Muito obrigada, doutor Armínio, foi ótimo.
1: Eliane Cantanhede fala conosco direto de Brasília, depois de conversar com o ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga, desenhando um cenário, né, é... Enfim, econômico, especialmente, mas é, político, apostando, quem sabe, numa terceira via para
0: paz igual aos ânimos nas eleições e nas urnas
1: de 2022.
0: Pois é, Carolina. E. O doutor Armínio Fraga, ele coloca bem né, a importância da estabilidade política para a economia e como tudo isso é importante para o bem-estar dos países. Só há bem-estar da população em países civilizados, desenvolvidos, em que a economia anda de mãos dadas com a democracia, com respeito às instituições, é, enfim, não é o que está acontecendo aqui no Brasil. O é, doutor Armínio foi muito, é, muito feliz no que ele nos falou, inclusive na crítica às elites brasileiras, que sempre deixam de lado a questão central do país em prol dos seus interesses mais diretos. Mas... É, Carolina é, eu queria falar um pouco de ontem, porque ontem o presidente Jair Bolsonaro que vem nessa guerra particular dele contra tudo e contra todos o presidente ultrapassou todos os limites, os próprios limites deles, que já eram bastante esticados, quando ele disse que eh, estava pronto para agir, atenção, aspas, agir fora das quatro linhas da Constituição. Ou seja, o presidente da República Federativa do Brasil ameaça rasgar a Constituição e agir pela cabeça dele. Além disso, ele fez uma ameaça enigmática ao uh, ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que é relator daqueles dois inquéritos, o inquérito das fake news e o inquérito dos atos antidemocráticos, que agora investigam não apenas o próprio Palácio Planalto e os bolsonaristas, mas o próprio presidente Jair Bolsonaro. Segundo o presidente, atenção, aspas, a hora dele, dele uh, Alexandre de Moraes, Vai chegar. A hora dele vai chegar. O que, que o presidente da República quis dizer com isso? Que tipo de ameaça é essa? Enfim, ficou parecendo, juntando as duas declarações, Carolina, que o presidente pensa em dar um golpe e, nesse golpe, partir para cima dos ministros do Supremo. Então, o presidente ontem teve três derropa, derrotas. Foi, foram... foram triplas derrotas, porque o presidente primeiro é, recebeu ali uma manifestação dura, duríssima, do presidente do Supremo, ministro Luiz Fux. E não foi só do Fux, porque o Fux, na fala dele, que foi curta, foi rápida, mas foi muito forte, o Fux disse que estava falando em nome da coesão do Supremo. E ele... É, criticou o presidente, criticou as mentiras, os ataques e uh, suspendeu, cancelou a reunião que tinha sido anunciada entre os presidentes dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, ou seja, o presidente do Supremo, ele cancelou o diálogo com o presidente da República. E ele estava, o Fux, bravo, com uma cara brava, né? com uma expressão muito irritada. Essa foi a primeira derrota do presidente Bolsonaro. A segunda derrota é que uh, esse manifesto, esse manifesto que a gente estava conversando com o doutor Armínio Fraga, é um manifesto poderosíssimo, que envolve grandes banqueiros, grandes empresários como a Luísa Trajano, por exemplo, uh, diplomatas, economistas, ex-presidentes do Banco Central, como o próprio Armino Fraga, ex-ministro da Economia, como uh, Pedro Malan, líderes religiosos, é, enfim, é, é um ex-presidentes do próprio Supremo Tribunal Federal, como Nelson Jobim. Enfim, foi um manifesto muito poderoso, um manifesto de alerta em prol da democracia, das instituições e das eleições. O manifesto termina dizendo, haverá eleições e o eleito tomará posse. E a terceira vitória do presidente foi particularmente do IDA, porque a comissão especial que analisa o voto impresso na Câmara derrotou a ideia que é tão virou a grande bandeira do presidente Bolsonaro por 23 a 11, ou seja, uma vitória incrível questionável, não vai dar para o presidente dizer que teve fraude nessa eleição da comissão é, ou seja, o presidente Bolsonaro que tem ideias obsessivas em relação a armas, contra o isolamento social, contra máscaras contra vacinas e a favor de cloroquina ele agora é, vai ficar falando sozinho, porque a Câmara derrotou a proposta de é, criar essa cédula de papel, que é a coisa mais fraudável que pode haver numa eleição.
1: Muito bem, seguimos de olho nesses, nessas pressões que estão surgindo né, entre o Executivo e o Judiciário, também na reunião com o ministro Luiz Fux, hoje com o Procurador-Geral da República, Augusto Ares, para tratar dessa crise. Eliane, obrigada por hoje, bom fim de semana, segunda-feira a gente volta a se falar.
0: Bom fim de semana, beijão Carolina.